0: Durch die Einführung der zielgerichteten und personalisierten Therapie hat sich mit der molekularen Pathologie der Begriff der Companion Diagnostics entwickelt. Kliniker und Pathologe bilden nun, wie der Name sagt, eine Gemeinschaft, die voneinander abhängt. Wir müssen miteinander sprechen, um die Schwierigkeiten des Gegenübers zu verstehen und dieses in einem Änderungsprozess hineinfließen zu lassen, sodass diese Fehler ausgemerzt werden.
1: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge. Mein Name ist Andreas Jung. Ich leite die Molekularpathologie am Pathologischen Institut der LMU München. Von meinem Hintergrund her habe ich Biologie und Mathematik studiert. Heute darf ich Frau Dr. Sylvia Gütz begrüßen. Sie ist Chefärztin am Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig in der Innere Medizin 1. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir beide aus unserer praktischen Erfahrung gut kennen. Die Zusammenarbeit, die Kommunikation von Klinikern, Pneumologen, Onkologen und Pathologen. Was kann man verbessern? Die Frage ist, sprechen Sie eigentlich pathologisch?
1: Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Und die einführenden Worte. Ich spreche so ein bisschen pathologisch, weil ich nicht nur Pneumologin bin, sondern seit vielen Jahren auch ein bisschen Zytologie betreibe. Also wir machen zum Beispiel unsere Ergussdiagnostik hier im Haus. Und ich habe einen ganz regen Dialog mit unseren Pathologen. Es ist durchaus so, dass der Pathologe auch mal anruft, wenn er sehr wenig Material hat und sich nach meinem zytologischen Befund
0: erkundigt. Heute sprechen wir über das Thema, ob wir pathologisch sprechen. Es geht also darum, wie die Kommunikation in dem Bereich der zielgerichteten Therapie, ähm, wo wir ja auch den Begriff der sogenannten Companion Diagnostics äh, generiert haben, ähm, hinbekommen. Denn wie der Name schon sagt, begleiten die Pathologen und die Kliniker den Patienten an dieser Stelle sehr eng das ist praktisch wie beim Tanzen, it takes two to tango. Beide müssen sehr harmonisch zusammenarbeiten, damit am Ende der Tanz funktioniert und es elegant ist. In diesem Falle für den Patienten ein hervorragendes Ergebnis für die Behandlung daraus kommt. Doch es gibt leider in der Praxis oft Missverständnisse, Unklarheiten und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ich muss vielleicht gleich als Kliniker schon mal sagen, der Pathologe ist für uns innerhalb der letzten Jahre ja immer wichtiger geworden. Ich erinnere mich selbst noch an Zeiten vor 2006, da war das für uns entscheidend zu wissen, ist ein Lungenkarzinom kleinzellig oder nicht kleinzellig. Daran hat sich die Therapie entschieden. Und mit den molekularen Treibern, mit Einführung der Immuntherapie ist die Pathologie für uns so ein wichtiger Partner geworden, dass der Pathologe ja beispielsweise auch aus keinem Tumorboard mehr wegzudenken ist. Ich denke, die Tumorboards allein sind schon ein guter Mechanismus, um diese Missverständnisse, die zwischen Klinikern und Pathologen mitunter existieren, tatsächlich auch von Angesicht zu Angesicht auszuräumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hat sich erheblich etwas geändert, wie Sie schon treffend festgestellt haben. Durch den Einsatz der zielgerichteten Therapien ähm, ist ja eine gewisse Ursache-Wirkungszusammenhang in die Therapie eingekehrt. Wir verstehen oder glauben zumindest zu verstehen, wie der Tumor durch Veränderungen, Mutationen in seinem Erbgut angetrieben wird. Das betrifft im Wesentlichen Bereiche der Signaltransduktion und der DNA-Reparatur. Und diese Funktionen werden ja auch genau durch die zielgerichteten Therapien angegriffen werden. Und vor diesem Hintergrund braucht der Pathologe oder die Pathologin heute viel mehr Informationen, um auch die richtige Diagnostik, die diagnostische Untersuchung einleiten zu können, um die Daten, die herauskommen, auch besser interpretieren zu können. Ist es eine Primärbehandlung oder Resistenz? Welche Therapielinie? Welche Therapeutika wurden in der Klinik eingesetzt? Gibt es bereits bekannte Mutationen? Daraus ergeben sich in der Analyse ganz andere Richtungen zum Beispiel ganz lapidar erfolgt eine Anforderung im Kontext einer Resistenzentwicklung, was nicht mitgeteilt wird, dann würden wir aus der Pathologie davon ausgehen, dass die Analyse eines therapienaiven Patienten vorliegt und weisen auf Therapieoptionen hin, die sie ja gerade in der Klinik schon ausprobiert haben und denken sich, so ein Quatsch, dagegen ist der Patient ja gerade resistent. Weiterhin ist es so, dass aufgrund der größeren genetischen Territorien nicht alles ganz genau untersucht werden kann, das heißt auf Punktmutationsebene hinaus, weil wir zigtausende bis Millionen von Basenpaaren ja untersuchen müssen. Wissen wir hingegen, dass bestimmte Therapeutika eingesetzt wurden, ähm, dann ergeben sich daraus bekannte Resistenzmutationen an bestimmten Positionen in einem Gen, zum Beispiel im IGF-Rezeptor. Und auf die kann man in einem solchen Kontext besonders genau nochmal schauen, um zu sehen, ob diese üblichen Verdächtigen der Mutation auch hier bei diesem Tumor anzutreffen sind. Daher brauchen wir heute auch klinisch unterlegte Informationen zu den Anforderungen, um eine optimale Companion Diagnostics für den krebskranken Patienten durchführen zu können. Wie funktioniert bei Ihnen denn die Zusammenarbeit am Elisabeth-Krankenhaus? Was können wir von Ihnen lernen, Frau Dr. Gütz? Gibt es bei Ihnen etablierte Prozesse, die Sie empfehlen können? Also
1: aus klinischer Sicht würde ich sagen, müssen wir uns tatsächlich äh, sehr disziplinieren, tatsächlich dem Pathologen alles mitzuteilen, was wir wissen. Ich denke, das geht damit los, dass häufig zum Beispiel Vorerkrankungen, Tumoren in der Vorgeschichte nicht zwingend mitgeteilt werden, manchmal gar nicht bekannt sind oder zumindest überlesen werden und dem Pathologen dann schon mit Kopfzerbrechen bereiten können, was wir tatsächlich einsparen könnten. Wir haben aber einen relativ engen Kontakt, die Pathologen machen zum Beispiel für mich die Immunzytochemie tatsächlich so eng, dass wir kleine Missverständnisse, die im Alltag auftreten, dann eben sehr, sehr schnell ausräumen können. Und spätestens im interdisziplinären Tumorboard, in dem ja der Pathologe immer anwesend ist, können wir dann doch noch verbliebene Missverständnisse, glaube ich, restlos ausräumen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wenn man in dem Prozess der Kommunikation schon ist, wie im Tumorboard ist das perfekt. Aber aus der Praxis haben wir auch Situationen, dass wir schriftliche Anforderungen bekommen und ähm, bereits jetzt so eine Anekdote mal vorweggenommen ähm, ist, dass zum Beispiel draufsteht Krebs, bitte umfängliche genetische Testung durchführen. Ähm, das ist für uns auch sehr schwer. Klar, wir rufen dann an und fragen, aber das zeigt ähm, dass die ähm, Wahrnehmung, die Sie angesprochen haben, noch nicht weder bei dem Kliniker auf der einen Seite noch bei den Pathologen so vollständig angekommen ist in allen Bereichen und dass diese gegenseitigen Erfordernisse noch nicht so ganz klar sind. Das heißt, ähm, vielleicht ruft der Pathologe auch nicht an ähm, und würde einfach jetzt irgendeine vielleicht auch fehlerhafte Analyse äh, durchführen, fehlerhaft aus, aus dem Wunsch des Klinikers. Das ist natürlich nachteilig also vor allen Dingen Zeit ins Land geht für den Patienten, Finanzmittel verschwendet werden und vielleicht auch das Gewebe für eine sinnlose Untersuchung aufgebraucht wurde. Daher gesehen ist es sehr wichtig, dass gewisse Kerninformationen auf den Anforderungen stehen. Es ist nicht so, dass der Pathologe alles sofort am HE-Schnitt sieht. Auch in der Pathologie gibt es sehr komplexe Bereiche, wie zum Beispiel gerade im im Feld der Hämatopathologie, Lymphome, da ist es schon hilfreich, wenn wir Informationen aus der Klinik bekommen, was für ein Tumor vorliegt. Weil Sie haben ja oft auch bereits Voruntersuchungen. Es ist wichtig, was für ein Krebs genau vorliegt, was vielleicht auch das Ziel Ihrer Therapie ist. Gibt es vielleicht schon Vorinformationen über Immunhistochemien? Wir brauchen auch nur die Essenzen. Wir brauchen nicht alles. Wir brauchen das, was wichtig ist. Der Therapieansatz zum Beispiel ist wichtig, wenn wir nicht genügend Material zur Verfügung haben und uns entscheiden müssen, wird die Analyse nur auf RNA oder auf DNA durchgeführt. Haben Sie ein Kohlangiozelluläres Karzinom, hier geht es um FGF-Rezeptor-Gen-Fusionen, würden wir die RNA bevorzugen. Ist es ein Blasenkarzinom, geht es um FGF-Rezeptor-Punktmutation, hier würden wir DNA bevorzugen. Diese Entscheidung würde es sehr erleichtern, natürlich rufen wir in solchen Fällen an, Aber das kostet natürlich Zeit und so geht vielleicht dann doch ein oder zwei Tage wieder verloren, die dem Patienten zum Nachteil gereichen. Daher ist eine solche Kommunikation, was wir als pathologisches Sprechen bezeichnen würden, von großer Wichtigkeit. Können Sie denn aus Ihrer Praxis zum Beispiel umgekehrt auch mal benennen, wo Sie sagen, die Pathologen kommunizieren nicht klar und deutlich, da habe ich jetzt Verständnisschwierigkeiten, den Befund ähm, zu verstehen?
1: Sie hatten ja schon angesprochen, dass die gerade molekularpathologischen Befunde häufig sehr umfangreich sind, sehr viele Punkte enthalten. Im Wesentlichen, auch das hatten Sie gesagt, wissen wir bei den bekannten molekularen Treibern, was wir damit anfangen können. Aber es stehen häufig auch viele Dinge drauf, die man im klinischen Alltag nicht auf dem Schirm hat und die dann äh, durchaus auch mal hinterfragt werden müssen, ob sie denn bedeutungsvoll sind, wobei das meistens ja auch schon äh, in der Interpretation zu lesen ist. Aber vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt. Die Befunde sollten tatsächlich auch von vorn bis hinten gründlich gelesen werden, bevor dann, der Pathologe zurückgerufen wird. Grundsätzlich denke ich, ist ist es tatsächlich wichtig, dass wir den Wunsch haben, uns gegenseitig gut zu informieren. Und das kann ich nur als Kliniker sagen, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, was sie mitunter für Anforderungen bekommen. Im Zytolabor kriegt man eine Anforderung, da steht drauf, erbitte Tumorzellen. Das ist natürlich wenig. Dann müsste man eigentlich in den Befundschreiben keine gefunden. Ähm, Aber Vorbefunde, Vorerkrankungen, da habe ich hier in der Klinik den Vorteil, dass ich mir die Informationen zusammensammeln kann, wenn es nicht so eindeutig ist, aber die Möglichkeit hat der Pathologe nicht und die Zeit hat er, glaube ich, tatsächlich auch nicht, sich dann im Nachgang für diese vielen Patienten, von denen Einsendungen kommen, dann tatsächlich Informationen einzuholen, die einfach vom Kliniker nicht mitgeliefert werden. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message an alle klinisch tätigen Kollegen.
0: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Zeit ist heutzutage ein ganz wertvolles Gut geworden in der Therapie der Patienten. Es wird immer mehr verlangt, es werden immer mehr Informationen generiert, die zusammengetragen und verstanden werden müssen durch den Aufschlag des digitalisierten Befundes werden wir sicherlich in den Bereich von auch mehr tabellarischen klarer strukturierten Befunden kommen, so dass sie auch für die Kliniker einheitlicher werden und auch besser dadurch auch schneller zu verstehen sind, weil der pathologische Befund zum Teil doch auch sehr textlastig ist, auch mit Informationen bedacht, die vielleicht nicht so direkt für sie von Interesse sind, was sie dann in der Klinik wieder Zeit kostet, die sie auch nicht haben. Also ich denke, da ist auf beiden Seiten sicherlich ähm, Verbesserungsbedarf möglich. Haben Sie denn mal so eine Anekdote? Ähm, sie haben ja schon mit diesen Tumorzellen ähm, angesprochen, Ja, die eindringlich, die vielleicht extrem ist wie jede Anekdote, aber eindeutig sagt, was das Problem ist.
1: Also ich habe zwei Anekdoten von vergangener Woche. Unsere Pathologen, Schreiben, was mich eigentlich schon immer so ein bisschen gestört hat, nicht kleinzellig, was ja meines Erachtens ein feststehender Begriff ist, getrennt. Und die Sekretärinnen wollten die Befunde ganz schön machen und haben dann die für sie vermeintliche Hauptdiagnose kleinzelliges Karzinom gedruckt. Und das ist natürlich eine riesige Fehlerquelle, wenn jemand das nicht gründlich liest, und dann dieses nicht fettgedruckte nicht äh, ignoriert, dann ist das plötzlich ein kleinzelliges Karzinom und eine völlig andere Therapieentscheidung. Und da das bei drei Patienten aufgetreten war, blieb mir gar nichts anderes übrig, als ganz schnell mal zum Telefonhörer zu greifen und das zu korrigieren. Und noch ein zweites Beispiel. Wir kriegen ja was ja auch sehr Schönes. Tatsächlich in letzter Zeit von unseren Pathologen nicht nur die PDL1-exprimierenden Tumorzellen im Befund mitgeteilt, sondern auch den IC-Score, das heißt also PDL1 auf tumorinfiltrierenden Immunzellen. Und auch da gab es zunächst mal so ein bisschen missverständliche Befunde. Also äh, es stand dann da, IC-Score 0 bis 3, Doppelpunkt, und dann kam der Befund, sodass eigentlich nicht ganz klar war, handelt es sich jetzt um 0, 1, 2 oder 3, aus dem Befund dann, wenn man den gründlich gelesen hatte, ging klar hervor, dass bei dem Patienten IC-Score von drei, nämlich mit 15 Prozent tumorinfiltrierenden Immunzellen vorlag. Aber ich denke, auch da müssen wir uns jetzt, das sind ja neue Befunde, die, und in die wir uns erstmal reinlesen müssen. Auch da ist es einfach manchmal hilfreich anzurufen und zu sagen, was meint ihr denn jetzt? Aber ich denke, das sind Kleinigkeiten, die kann man in einer relativ engen Kommunikation auch in ganz kurzer Zeit ausräumen.
0: Ja, ich glaube, das ähm, haben Sie schon ganz treffend gesagt, man muss kommunizieren. Zusammenfassend möchte ich sagen, durch die Einführung der zielgerichteten und personalisierten Therapie hat sich der Begriff der Companion Diagnostics entwickelt. Kliniker und Pathologe bilden nun, wie der Name sagt, eine Gemeinschaft, die voneinander abhängt. Wir müssen miteinander sprechen, um die Schwierigkeiten des Gegenübers zu verstehen und dieses in einem Änderungsprozess hineinfließen zu lassen, sodass diese Fehler ausgemerzt werden. It's a long way to Tipperary. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen, Frau Dr. Gütz, noch einmal für diese spannende Diskussion und die Einblicke in Ihre tägliche Praxis bedanken. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zur nächsten Folge, Expertendialoge. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Ihnen diese Folge der Expertendialoge gefallen hat. Wir würden uns freuen, Sie auch bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.